0: Olá, ouvintes do Cata do Feijão. Eu sou Clay Souza. Olá, eu
1: sou Ana Fabem.
0: E nós vamos apresentar a primeira edição do nosso programa, já começando de maneira bem legal, com uma homenagem ao centenário do poeta Rui Barata. O programa de hoje vai ter conversa com versos, vai ter diálogos sobre a relação da poesia com a música, vai ter indicação de disco, de livro, de filme, e um pouco da história dessa personagem importante para a canção e para a literatura é brasileira e amazônica. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. O Iparaná Xinga Barata produz seus primeiros poemas na revista Terra Imatura, ainda na década de 30 do século passado. E em 38, ele ingressa na Faculdade de Direito do Pará, em 1943, diploma-se em Direito e vai trabalhar como jornalista no jornal Folha do Norte, que teria o ficcionista Haroldo Maranhão na direção de um famoso suplemento literário.
0: É, e além disso, o poeta também circula nas rodas do Central Café, onde o professor Francisco Paulo Mendes aglutinava uma interessante intelectualidade, incluindo nomes como o celebrado, mas ainda pouco conhecido do grande público, Paulo Pinho Abreu, o poeta e crítico Mário Faustino, conhecido nacionalmente pela sua importância para a renovação, crítica da poesia no Brasil, Benedito Nunes, grande filósofo ligado à crítica literária e o já citado Haroldo Maranhão, grande ficcionista contemporâneo brasileiro. E, Ana, é interessante dizer que, por exemplo, que nesse, nessa roda também circulou a Clarice Lispector, né?
1: Eu queria ao menos uma vez ter podido frequentar essa roda para ouvir o que eles conversavam, Clay.
0: É, eu também... Em 43, o Rui publica sua primeira obra, o livro de poemas Anjo do Abismo, com um prefácio feito por ninguém menos que Antônio Cândido. Mas a sua obra de maior fôlego é o Nativo de Câncer. Com força épica e lírica, ele é um poema inacabado e tu tens lá nesse poema a técnica já experimentada por Elliot e Pound, né? do intertexto, da colagem, de vários mecanismos do, do, da, da modernidade poética, né? Mas ele Sim. tende a traduzir e misturar isso com um universo aprendido aí na sua vivência de Caboclo Amazônia, tanto lá na região do Oeste Paraense, né? Quanto também aí nessa região ribeirinha de Belém, arredores e interiores por onde ele andou. E é com esse poema... Grandioso, embora inacabado, que nós iniciamos o nosso quadro Conversa, conversos com Ana Fabem. Conversa conversa, conversa,
1: conversa, conversa, Noite norte, noite na alta noite, Alimare, alimento, veigas, várzeas, É carne, crina, corda, cresta, castra, Onde Velo indormiu trono e vassalo. a sombra do peral grelavam espadas. Dardos e delfos, dolos, duros dados. E da túnica floral ao verde pasto. Gemiam ruí Rui e Rei entre miagens. Semelhos, sete estrelos, sextavados. De quelônios, quebrantos e queimadas. De corrais e buzões, sementes sardas. Valcimentos de Apolo, prendas partos. Onde melos se esvai em melo e mário, Reinúncios e respôncios resplantados, Em lesbos que do rei tece o enjeitado, Desmandando perdões, traumando gastos, Retas e rotas, rélios, penhas, pasto. Veloz e vai a desmundiado desmundeado, Sede sunga, meu boi, sarda na palo, A quem arrasta além, ó gapuiagens, De ademas, de odolfos, de oscuragens, o Manfredo, Malamada Este um é este, é mais alguns Raiz de noite é resma de alvorada Caledônias, calpúrnias, caldeiraros Carcinomas de foices e terçados O, o rio, rio é sil, é, é fio e sanforizado. sanforizado Água sumida é água repensada Água sorvida é logo transpirada Água parida é água mais anágua Adentra esses adondes reprimidos nas despensas das tensas repensadas Aliochas e brochas sucam a terra Servida para o pênis fatigado Cavam no cavai dos extertores Os lavores da carne lambendo-se Os pudores do verso se pedindo-se Julgai nome e pronome o que se come De cá e lá de nós se despedindo Armai o calendário das ramadas Caçai a lenda ninfa das porradas que saídas de nós voltam sorrindo. Somai o tempo, a trampa, ao contratentem. Aos Mários, aos Canários e às Tirai desse sudário de novenas. A cartola, a vitrola, o boticário. O ruído que rói sem ser pedido. O gemido que faz aniversário. a dores e dolores nessas cores. Chamadas para a ceia dos ditongos. Alamares e condes se completam. No fato feto feira dos para Parecências, no mais que parecências Geradas no clitóris dos castelos Ungidas na buceta dos colombos Aceitemos o risco das boiunas Capivaras e botos no tinteiro Aceitemos Aceitamos o sangue o das bordunas das boiunas, vertido, das boiunas, vertido nesse chão de, nesse chão de muitas veias Aceitemos que... o pão das piracaias Aceitemos o não das malafaias aceitemos o cacho de pupunhas.
0: Depois da leitura de trechos do primeiro canto e do segundo canto por Ana Fabem, vamos agora ouvir Laura Nogueira, que é poeta, professora, pesquisadora e que em 2015 concluiu sua dissertação de mestrado Epopeia e Transculturação em Rui Barata, com orientação do professor doutor José Guilherme Fernandes.
2: Na minha dissertação eu falei sobre o nativo de Câncer enquanto epopeia que passou por um processo de transculturação. O nativo de Câncer começou a ser escrito por Rui Barata no início da década de 60 e quando foi escrita uma primeira parte e foi escrito principalmente na última década de vida do, do poeta que morreu em, em, na, em 1990. Então, ele dedicou principalmente os dez últimos anos da vida dele a escrever e reescrever o Nativo de Câncer. E o Nativo de Câncer é, é, uma, é uma epopeia por meio de uma releitura do gênero epopeia. Em que o, o autor utiliza vários vários elementos de linguagem Principalmente linguísticos Para fazer a sua obra E principalmente por, de forma que essa obra passe por um processo de transculturação Que é um conceito de, de Angel Rama Cunhado da, que vem da sociologia Esse conceito Que é o o de que uma obra passa por um processo deliberado de, de junção de vários elementos de, de outras culturas e como forma de enfrentamento do, do colonizado diante do colonizador, esse, esses elementos são transformados em um novo elemento que se torna, que se torna uma obra de arte, por exemplo, como uma forma de resistir ao processo de, de colonização. Então, o Nativo de Câncer trata principalmente do processo de colonização da Amazônia por meio das memórias do autor. Nele há elementos de, eu falo isso na minha dissertação, há elementos líricos e há elementos que não são líricos, mas principalmente. É a junção desses elementos que configuram que o gênero epopeia é um gênero vivo ainda hoje e, principalmente, é, contribui para, para, o, para os estudos da epopeia no mundo, porque durante muito tempo se considerou que o gênero epopeia não existia mais, que se transformou no gênero romance mas desde a década de 80 pra, até hoje, principalmente nesse, nos estudos que eu tenho feito ultimamente, há o, o gênero epope, a, a um, a um pensamento de que o gênero epopeia, na verdade, não, não se transformou no gênero romance, mas ele se transformou ao longo do tempo e que existem epopeias modernas e contemporâneas, só que não, não totalmente dentro do padrão de, da epopeia clássica. O que aconteceu foi que as epopeias, o, o gênero se, se modificou em, algumas, em, em alguns aspectos da sua forma, como por exemplo, dando mais vazão a, ao lirismo, o, com o tempo mais diluído, que é o que acontece no nativo de Câncer. Um tempo um tempo que não é necessariamente o, o tempo sequencial, mas um tempo diluído na, através da, da linguagem com que é utilizada, que é, com que é dito a história do, a, narra, a narrativa do poema, a mistura de, de elementos de história coletiva com elementos do indivíduo com memórias do indivíduo, a, a mistura do elevado com o que não é elevado, com o corriqueiro, tudo isso acontece no nativo de câncer. E, e o, o meu estudo contribui para que o nativo de câncer seja reconhecido como por sempre que o próprio Benedito Nunes já via para que é melhor do que isso, já chama na, na, na sua apresentação da, do nativo de câncer, já chama esse esse poema, muito sabiamente, como sempre, de epopeia. Essas
0: foram as palavras da pesquisadora e poeta Laura Nogueira.
2: Com o um
1: golpe militar em 64, Rui foi preso e impedido de lecionar na universidade, tendo então que exercer a advocacia.
0: Depois de 64, alguns amigos meus me viam e faziam que não me viam. Havia uma conveniência nisso. E eu não queria embaraçá-lo dizendo Ei, eu estou vivo, eu estou aqui. Não. Às vezes, eu passava na rua e tinha certeza de que eles estavam me vendo. E viravam a cara. Os mais velhos respeitavam o poder. E os jovens se acercaram de mim. E eu comecei a participar com eles através da música. São palavras do próprio Rui.
1: Foi nesse acercamento, então, que surgiu sua maior parceria na canção. É, após 67, o Ibarata se junta ao filho músico, então Paulo André Barata, que compôs e inventou a MPB Amazônica.
0: Sobre esse momento importante da nossa poesia cantada, vamos ouvir algumas palavras do professor crítico de música, filósofo, tradutor, Henri Burnet.
3: Amigos do do Feijão, aqui fala o Henri Bournet. Bem, falar do Rui Barata é, consequentemente falar do Paulo André sobretudo do trabalho conjunto né, dos dois exige que a gente faça um pequeno retorno assim, histórico, é né? impossível falar deles a partir de hoje com os referenciais que a gente tem hoje na música né? é preciso recuar portanto aí para a década de 70, sobretudo quando o trabalho deles ganhou uma notoriedade, ganhou uma visibilidade, né? E, consequentemente, ganhou um, um espaço, um lugar né definidor. E eu entendo, a despeito da, da relação do Rui Barata com o universo literário propriamente dito, que o trabalho dele com o Paulo André, quer dizer, o trabalho cancional dos dois, ele, ele é apartado do trabalho é, literário para livro, digamos assim, né? o trabalho que o Rui publicou em forma de poemas, né? e é impossível lembrar desse momento inicial e, e consequentemente pensar sobre esse legado sem lembrar que... A primeira grande intérprete desse material foi a Fafá de Belém, na década de 70. Ela pode-se dizer, inclusive, que ela começou a carreira fonográfica gravando é, o Rui Barata e o Paulo André. Eu acho que é possível avaliar isso de muitas maneiras, né? E eu só poderia avaliar isso de um ponto de vista pessoal. Quando eu retorno, faço esse retorno à década de 70, então estamos falando aí de mais de 40 anos, né? Pensando agora no, no significado que teve esse momento para a posteridade da música paraense, já que estamos circunscritos aí a um ambiente de produção em torno é, de Belém e arredores, né? O interior também, envolvido no interior também. Eu acho que é impossível não mencionar a Fafá. E é, a avaliação, que só pode ser pessoal desse legado, é que a Fafá, no início da carreira, ela, ao gravar o Rui Barata e o Paulo André, ela estabeleceu uma espécie de paradigma da canção amazônica, né? da canção paraense, por que não dizer? Porque, embora é, eu não perceba, ao longo do desenvolvimento dessa canção, é, discípulos propriamente dito, assim herdeiros desse legado, né, onde a poesia e a música é, da mais alta estirpe estavam ali envolvidas, é, amalgamadas, né, nessa nesse trabalho de pai e filho, eu vejo isso como um momento singular mas um momento isolado, eu não, eu não vejo uma continuidade. Talvez haja é, alguns compositores que, enfim, retomaram de alguma maneira essa conexão da poesia culta com a, com a linguagem musical, mas não co como uma continuidade. E eu tenho a impressão, é, se eu não estiver enganado, de que isso se deu por conta do afastamento da Fafá de Belém desse repertório. Né? Ela abriu um leque é, amplo de registros e, e esse, esse, esse trabalho dela em relação à obra do Rui Barata foi ficando... É, em segundo plano, e hoje, mesmo para ela, é, quando ela canta isso, é um momento nostálgico, um pouco retroativo. Né? Então, eu acho que é um momento singular, e eu diria que, do ponto de vista de uma canção propriamente amazônica, inserida no grande quadro da canção popular brasileira, é, ainda hoje, o ponto mais alto é, de elaboração formal da canção, é, é essa parceria. Paulo André Rui Barata, que, ainda bem, é, continua sendo levada adiante, talvez sem a mesma eficácia ou empatia, pelo Paulo André, ainda hoje. É isso.
0: Obrigado, Henri, pelas considerações. Vamos entender um pouco disso melhor na prática, ouvindo duas canções dos parceiros pai e filho, Rui Barata e Paulo André Barata
1: vamos ouvir duas faixas que fizeram sucesso na voz de papai de Belém, Paula Pichuna, e foi assim.
4: Uma cantiga de amor se mexeu Uma tapuia no porto a cantar Um pedacinho de luz Chama de papo pro ar, é. hum, não sei que de saudade doeu. Uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade que I'm uh -huh. E que
0: A música que vamos ouvir agora é outro grande sucesso de Paulo André Barata, que é Foi Assim. Essa música chegou a ser gravada, inclusive, por Paul Maiá e a sua orquestra, sendo tema de filme, enfim, foi um grande sucesso. Com essa música, Paulo André consegue, conseguiu trazer de volta um elemento que havia sido negado pela bossa nova, que é o elemento passional. A bossa nova tentava fugir dessa passionalidade, mas Paulo André, juntamente com seu pai Rui Barata, conseguiu criar uma canção em que essa passionalidade também tem uma profundidade melódica e poética, mostrando que era possível criar uma poesia cantada a partir do que se chamava de música cafona ou bossa velha.
4: Assim, Como o resto de sol no mar Como a brisa da brema Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Te Poxa de mim volta meu. Ilusão guardei, verte novamente na varanda. A voz sumida e quase em a me dizer: Meu bem, voltei. Hoje essa ilusão se fez em nada, e a te beijar pra mulher é uma...
0: Em 79, após a lei da anistia, Rui Barata reassume sua função de professor de literatura na universidade, sendo também muitas vezes visto nas famosas rodas do Bado Parque.
1: Rui Barata faleceu em 23 de abril de 1990, em São Paulo, durante uma pesquisa sobre as referências amazônicas na obra de Mário de Andrade, autor de Macunaíma.
0: A MPB vai ter na década de 70 o um momento de sua consolidação. Mas havia no cenário paraense um diferencial que passava por uma identificação com o rural, com o interior, segundo o pesquisador de história Tony Lenda Costa.
1: Pai e filho escreveram ou tocaram um capítulo importante da MPB Amazônica, pois compuseram, mergulhando suas letras nos mitos, mas também no cotidiano do trabalho na relação do homem com a natureza no cotidiano do homem comum da Amazônia e na denúncia da exploração e destruição da região.
0: Rui Barata tinha consciência dos condicionamentos do texto poético na música. Segundo ele, abre aspas, A letra me põe numa grade, a poesia me dá liberdade. A letra tem que estabelecer comunicação com o público. A poesia não tem obrigações, a poesia transcende a palavra. A letra se mantém no plano temporal, às vezes, uma letra é poética, mas não obrigatoriamente. Fecha aspas, essa é uma fala do próprio Rui sobre não, o que seria poema e o que seria letra de música. Né? A consciência dos limites da palavra na canção impediu Rui Barata de aprofundar poeticamente na Amazônia a experiência do diálogo entre palavra e música, iniciada por Rodemar Henrique. Né? Compositor conhecido também pelo poeta O que pode ser comprovado pela inserção de Vafá de Belém no cenário nacional da MPB Marcada pela valorização do texto poético
1: No campo musical, pai e filho construíram uma releitura poética do Carimbó Mas mostraram também que a Amazônia não é só um imenso vale encharcado Havendo também uma Amazônia Atlântica em contato com territórios para além do Brasil interagindo e incorporando essas interações à cultura local, como a música caribenha, que vinha pelas ondas dos rádios, que, por sua vez, não conseguiam sintonizar as emissoras do sul, e pelas trocas entre os barqueiros paraenses e os de outras localidades do Caribe.
0: O conhecimento musical atravessado pela Bossa Nova e pelos ritmos regionais de Paulo André e o trabalho com a letra de Rui Barata, se juntaram à dramaticidade da performance de Fafá de Belém, que recuperava o elemento interpretativo do texto proposto por Valdemar Henrique na década de 30. Nesse diálogo entre letra e música, uma composição em especial do Paulo André merece destaque, que é a canção Nativa, que também dá título ao álbum de estreia do músico em 78
1: o destaque é merecido por não se tratar, como na maioria das vezes, de uma letra feita pelo pai para uma melodia do filho, né? e sim um arranjo de Paulo André para um difícil trecho do poema do pai. O segundo motivo é que, mesmo abordando o tema do amor comum tanto à canção como ao poema, o texto traz uma profundidade não tão comum a poesia cantada pela abordagem ontológica do amor, chegando até a quebrar com o uso convencional linguístico
0: e a ausência do ser amado recupera um elemento comum nas narrativas ficcionais e não ficcionais sobre o espaço amazônico que são as grandes distâncias presentes, por exemplo Neuclides da Cunha, Ferreira de Castro e José Veríssimo para dar alguns exemplos né? agora sem mais delongas vamos ouvir Nativo De Paulo André e Rui Barata
5: Desses rastros dormindo nasce um campo na reponta dos ventos e Caviana de cornos borbulhando, barcarenas de ser ou for em sido. Há sempre o que sortir nesses doendo De lonjura se lendo e se purgando Amor é meses mares se regendo Amor é se partindo e se chegando
4: Amor é se sofrendo e se sofrido Amor é se morrendo e se matando Amor é dez em dois de se morrido E tudo amor, amor de R aspado, amor em sol solvido, em sol soldado, amor de M e M é amor de mor, amor de amor.
1: Paulo André Barata iria ainda lançar um segundo álbum, Amazon River, de 1980, consolidando assim a MPB amazônica, em que sem excluir o lado urbano, o ambiente rural amazônico é traduzido poeticamente.
0: Essa foi a primeira edição do nosso programa Catando Feijão, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, agradecer a Ana Fabem, que ajudou a brilhantar esse programa, e agora eu queria deixar vocês com as indicações de hoje de livro, filme e disco com um convidado especial, Jeová Ferreira, músico natural de Marabá e um dos grandes compositores hoje na cena paraense com quem eu tive o prazer de compor o álbum Folha de Concreto em 2011. Vamos lá, Jeová. Quais são as indicações de
6: hoje? Olá, ouvinte do Catando Feijão. Eu sou Jeová Ferreira, músico, professor de artes. É, eu quero indicar aqui três companheiros para esse período difícil que a gente está passando. É, primeiro, um livro, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro que me cativa muito pelo ritmo que ele tem, o um ritmo frenético de acontecimentos, pela fluidez, como ele apresenta o, o tempo, né, a capacidade cíclica dos destinos e que, a, que a trama traz, e, e que deixa como, como, eu acho que um, como grande aprendizado a, que a gente tem que ter essa capacidade de conviver com o tempo, que ao mesmo tempo é, <risos> é finito, mas que também é cíclico. E, e eu acho que essa é a grande, a grande luz que esse livro joga para a gente. É, em relação ao filme, eu, eu quero deixar a dica do filme O Control, que é a cinebiografia do, do Ian Curtis, do líder do Joy Division. Esse filme ele é de 2007 e ele mostra como, como o Ian passa por essa transição de, de adolescência, de sonhos juvenis e, e, e mergulha numa, numa vida, digamos assim, adulta, dentro de um sistema, com um emprego regular. Só que, ao mesmo tempo, ele mantém a chama acesa né, do, do, do sonho de ter banda, de, de, de trabalhar as poesias e a música que ele mesmo produz. E, só que isso vai gerando um conflito. Né? E, e o filme traça essa linha, que ele, que ele, que ele acaba é, tendo, tendo que manter equilíbrio entre essas coisas e que, no final, não, não é bem o que acontece. É, é um filme é um filme legal porque principalmente para quem toca para quem que produz você você termina apesar de ser um filme que conta o, o, o suicídio né a trajetória dele que culmina com o suicídio é um filme que te, te desperta uma vontade de fazer as coisas tipo é corre atrás faz agora e, e não para muito para pensar não é um filme que, que estimula muito essa 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 chama e eu, eu achei interessante por isso em relação a disco eu queria deixar a dica aqui do acabou chorar e novos baianos eu lembro que esse disco eu eu topei com ele por acaso eu moleque assim acho que com 11 12 anos ouvia muito rock metal coisas desse tipo e não dava muita trela para rock brasil essa coisa toda não. e um belo dia vendo lá material dos meus pais aquela coisa toda os vinis jogados em casa eu olhei para a capa e achei assim interessante porque tinha na capa tem elementos que eu tinha em casa né falei pô, isso aqui é isso aqui é minha cara deixa eu dar uma sacada no que é e eu lembro que quando eu ouvi cara eu, eu saquei aquela mistura de de, de rock dos anos 70, que é a praia que eu curto até hoje, com a, a música tradicional brasileira, né? no caso, mais especificamente, o samba. E, e de uma de uma forma muito bem harmonizada para os meus ouvidos, e aquele disco me cativou. Passei a ouvir muitas, por muitas vezes aquele vinil, e, e também fui atrás do restante do, do material da banda, dos Novos Baianos, e é um disco extremamente bem feito, bem harmonizado, e, e sacando a história do disco, a gente vê que não, não foi muito intencional, isso foi uma coisa quase que natural, porque os participantes da banda, os integrantes da banda, tinham essa vertente, de, de não, não, não se prender muito a rótulos, e ao mesmo tempo que curtia samba, curtia o rock da época, do o rock anos 70, estava sendo feito na época, e Colocaram isso de uma maneira muito, muito interessante nesse material Acabou chorar e que é de 1972, Novos Baianos Beleza, pessoal, um abraço
0: O podcast Catando Feijão é uma realização do projeto de extensão Poesia em Todos os Sentidos Em parceria com a Biblioteca Municipal de Marabá, Orlando de Malogo E a Pró-Reiteria de Extensão da Unifespa